0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Dans cet épisode, je te partage ce que je qualifie de culture du positivisme. Et je dis bien positivisme et pas optimisme. Puisque tu verras que je vais beaucoup insister sur les termes de positif et de négatif au travers de cet épisode. Pour te remettre un petit peu en contexte, j'étais en séance la semaine dernière avec un de mes coachés. Et à la fin de la session, il me demande « mais tant pense quoi m'a-t-il de la culture du positivisme ?» D'ailleurs, culture ou fantasme, telle est la question. Mais on va aller creuser ensemble derrière ce concept de, justement, positivisme. Je sais pas toi, mais moi j'ai grandi avec le truc de « voir la vie avec le verre à moitié plein » ou « voir la vie avec le verre à moitié vide » où en gros c'était, tu sais, bah être pessimiste ou être optimiste. Donc déjà à l'époque, il fallait choisir un camp, tu vois. Bon moi personnellement, j'étais plutôt du genre avoir le verre à moitié vide. Je râlais, je me plaignais, j'étais trop facilement accablé par les événements. Bon après ça m'empêchait pas d'être cette femme solaire et enthousiaste, mais j'avais toujours cette part de victimisation qui se faisait sentir. Et quand je parle de victimisation, tu sais, c'est ce moment où tu te laisses justement accabler par la vie. Et je sais que tu peux te reconnaître potentiellement dans ce que je vais dire, parce que, en fait, l'humain se victimise la plupart du temps. Et c'est tellement facile aujourd'hui, je blâme personne, hein. Mais c'est tellement facile de trouver le responsable à l'extérieur. Tu sais, de dire « Ouais, mais c'est pas ma faute, c'est les autres. C'est la vie. La vie c'est dur, la vie c'est trop compliqué. » Et sans rentrer plus dans ce sujet-là, parce que la victimisation pourrait faire aussi l'objet d'un épisode entier, je vais te partager un autre de mes mojos qui m'a fait radicalement changer d'état d'esprit. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous tombe dessus. Mais nous sommes responsables de comment on le reçoit. Bon, après, à l'époque, euh, par instinct, je, je réagissais plus souvent avec pessimisme, négativité et victimisation. J'avais pas conscience de ça, en fait. Et jusqu'au jour où, véritablement, il m'est tombé dessus des choses de graves, des épreuves violentes. Ce truc, justement, là, quand je les ai, on n'est pas responsable de ce qui nous tombe dessus. Et ben, un jour, ça arrive. Un jour, t'es foudroyé. Et ces choses-là n'ont pas eu d'autre choix pour moi que d'aller me faire chercher ce que j'avais dans les tripes. Je me disais, mais... Je vais réellement me laisser comme ça À faire des reproches à l'univers, à la vie Et j'en ai tiré, selon moi, deux façons d'accueillir tout ça à ce moment-là. Haine ou amour, amertume ou gratitude. Bon, j'ai choisi l'amour et la gratitude. Même si ça impliquait de passer par des chemins semés d'embûches pour y arriver. Et surtout de revoir tout mon système de pensée. Parce que si tu vas par là, j'ai pris d'autres mots. Mais en fait, on reste sur tout ce qui est optimisme et, et pessimisme finalement, tu vois et pour le coup, à l'époque, cette part de négativité et de victimisation qui était en moi me paraissait beaucoup trop lourde. Je ne pouvais pas en fait ressentir tout ce mal-là qui me rongeait. Et en réaction à cette époque de ma vie, je me suis donc dit que la meilleure des choses, c'était plutôt de vivre la vie avec optimisme et positivité. Et dans ma quête de santé mentale, j'ai notamment travaillé sur le développement personnel, au travers de plein de méthodes de thérapie différentes. Et j'ai notamment étudié les lois universelles. Avec celle qui m'a tout particulièrement touchée, c'est la loi de l'attraction. T'en as peut-être déjà entendu parler, c'est, tu sais, le principe d'attirer à soi ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc je me disais, ok, c'est bon, les planètes s'alignent, restons positifs pour attirer le positif. Mais en fait, il y a un truc qui sonnait faux là-dedans. Tu vois, en moi, dans mon discours, comme une forme d'hypocrisie, je, je sentais en fait qu'il manquait des pièces du puzzle. Et je sais pas toi, mais on a tous quelqu'un autour de nous qui est vraiment positif. Tu vois, dans n'importe quelle situation, lui, il va réussir à avoir le verre à moitié plein. Et je me disais, mais sois plus comme lui, c'est lui qui a raison en fait. Et au-delà de ça, je me mettais une certaine forme de pression, c'était mais Mathilde, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit d'aller mal en fait, parce que toi tu vis, toi t'es là, t'es en bonne santé. Comme si je le devais en fait, comme si je le devais aux êtres que j'avais perdus, et qui eux n'avaient plus l'opportunité de vivre. Je le devais à la vie en fait. Mais malgré ça, je me sentais pas là-dedans. Et je me disais, pourquoi j'ai tourné le truc en boucle sans vraiment chercher et la réponse est venue d'elle-même. Vers à moitié plein ou vers à moitié vide, ce ne sont que des moitiés en fait. Et moi j'avais occulté une de mes moitiés. C'est-à-dire que j'avais passé toute ma vie quasiment à voir plutôt la moitié négative des choses. Dès qu'il m'arrivait quelque chose d'un peu difficile ou de challengeant, j'avais tendance à voir ça comme un problème, comme quelque chose de compliqué. Et puis ensuite en réaction, et eh ben, j'ai commencé à voir l'opposé. Tu commences à comprendre là où je veux en venir parce que tout prenait sens pour moi, par rapport à tout ce que j'avais appris et conscientisé. En fait, l'univers est un tout, un équilibre. Et avant que tu te dises que on va partir dans des débats ésotériques, c'est juste de la physique quantique. C'est-à-dire que on l'apprend très rapidement, les charges positives ont leurs charges négatives, et vice-versa. Tout est toujours équilibré dans la nature. Donc quand on choisit de ne voir qu'une partie de la situation, on se prive de l'autre, et on ne peut donc pas pleinement intégrer et pas pleinement voir. Mais ça, les êtres humains sont très forts pour ça. Nous, on s'imagine qu'on peut aller à l'encontre des lois universelles et qu'on peut polariser les situations, c'est-à-dire soit c'est mal, soit c'est bien. Et j'aime bien illustrer ça avec l'expression « c'est un mal pour un bien », que j'ai entendu à toutes les sas ces dernières années avec tout ce qui m'est tombé dessus. Et c'est toujours dit avec bienveillance, parce qu'encore une fois, je sais que ça vient des gens qui m'aiment et qui veulent mon bien. Mais il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Comme si on essayait de camoufler le mal avec le bien. Et il y a deux choses que j'ai compris et que je travaille régulièrement. Déjà de un, quand tu prends la phrase dans son ensemble, au début, c'est marqué « c'est un mal ». Et en fait, il s'agit d'accueillir le « c'est un mal », tu vois. Or, on le repousse avec le « pour un bien » et on essaye de suite de se dire « mais qu'est-ce que ça peut m'apporter de bien ?» Mais avant ça, ressens en fait. Ressens pleinement ce qui te fait du mal plutôt que de fuir et de te battre contre ça. Parce que si tu fuis, ça va juste revenir plus tard. Et je sais que tu le sais. Si tu te bats... Tu vas transformer ta douleur en souffrance et t'enfermer dans ton cercle vicieux. À pas comprendre pourquoi tu reproduis toujours les mêmes schémas. Et je me répète, hein, mais les émotions transportent tellement de messages. On en a peur parce qu'on se dit, mais ok, si je lâche, je commence à admettre que ça va pas. Si j'écoute mes émotions, ça va être pire. Je vais avoir encore plus mal. Mais ce qui te fait mal, c'est juste ta lutte interne, en fait. Bah ouais, imagine ton combat interne. Bah, comme un combat, ça fait des blessés, quoi, c'est normal. Alors que si tu accueilles simplement tes émotions, ta peine, ton deuil, tes peurs, tes doutes, tu vois, si tu les accueilles simplement, même si tu les comprends pas tout de suite en fait, mais juste si tu essayais d'écouter pour une fois, parce que tu es fort pour donner de la considération à ce que pensent les autres ou à ce que font les autres, c'est-à-dire, tu vois, tu dévis ton focus et tu regardes ce qui se passe ailleurs, qu'en est-il de tes propres pensées Parce que tu veux que je te dise, t'as le droit d'aller mal. T'as le droit de t'apitoyer, et je mets « apitoyer » entre guillemets. T'as le droit de douter, d'avoir peur. De toute façon, c'est là, en toi. Donc tu crois quoi Que tu peux te séparer d'une partie de toi Bah, essaie pour voir et viens me dire si ça a marché. En revanche, ce qui fonctionne, et je t'invite plutôt à essayer, c'est de laisser tes émotions prendre leur place. Tu verras que rapidement, tu comprendras le pour un bien. Tu comprendras que ce n'est pas pour s'apitoyer, mais juste pour ressentir, et ça fait partie de ton humanité. Mais crois-moi, je sais. Je sais ce que tu penses. Je sais que tu te dis que c'est relou de ressentir ça, que c'est nul, que c'est mal, ou que ça va rien changer de toute manière d'admettre que tu vas pas bien. Et tout un tas de jugements affligeants qu'on se porte à soi-même d'ailleurs. Et j'ai envie de te parler d'ailleurs de... de quelque chose qui va t'aider à illustrer tout ça, c'est l'expression, tu sais, « Salut, ça va ?» qui, selon moi, est uniquement un bonjour. Encore une fois, le, le « ça va » pour moi n'a pas lieu d'être, mais pour autant, on le dit tous. Tu croises quelqu'un comme ça que t'as pas vu depuis des semaines et tu lui dis « Salut, ça va ?» Moi aussi, je le dis. Hein. Je ne viens absolument pas juger ça, mais tu vas voir que c'est hyper intéressant ce qu'il y a derrière ça. La majorité du temps, si c'est peut-être pas 99% du temps, quand tu vas croiser quelqu'un qui n'est pas dans ton cercle proche, le « Salut, ça va ?» on répond « Oui, et toi ?» par réflexe. Peut-être que tu viens de pleurer, peut-être que tu viens de perdre quelqu'un, peut-être que tu viens d'être licencié ou juste de prendre une grosse décision, te faire larguer. Mais tu vas croiser cette personne-là qui te dit « Salut, ça va ?» et tu lui dis « Oui ?» et tu souris. Alors, je sais, bien sûr, il s'agit pas de vider son sac à n'importe qui. Mais en fait, le problème, c'est pas de vider son sac à n'importe qui. Le problème, c'est déjà ce truc de justement être contre le fait d'admettre que ça ne va pas. Parce que derrière ça, quelqu'un qui te dit oui ça va, bon bah très bien, on s'arrête là. Quelqu'un qui te dit, admettons tu vois, non, ça va pas. Comme ça, calmement. Qui accueille pleinement que bah non, ça va pas, écoute c'est comme ça, ça va pas. Là, ça va générer de l'inconfort et de la gêne chez la personne en face, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Oula, quelqu'un qui dit que ça va pas, oula. Et tu vois, ça peut ramener au fait, bah qu'est-ce qu'il y a cette personne, elle attend que je l'aide, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait. On est hyper inconfortable avec le fait de ne pas aller bien. Et pourquoi Parce que soi-même, on n'est pas à l'aise en fait avec son propre mal. Donc quand quelqu'un te dit, non ça va pas, ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça Et tu sais à quoi ça me fait écho ça justement à cette pression sur le culte du positivisme, et de prendre sa vie en main. Ça va, selon moi, au-delà du verre à moitié plein, là. C'est-à-dire qu'on voit partout comment faire pour avoir une meilleure santé, de meilleures relations, un meilleur mode de vie. On voit partout la performance, la réussite qui implique la discipline. Mais à quel moment on parle de tout ce qu'il y a vraiment derrière Parce que on le sait, bien évidemment, qu'il n'y a rien de tout beau, de tout rose, on le sait. Mais on n'en parle pas, et on veut surtout pas y être confronté. Alors que l'un ne va pas sans l'autre, encore une fois pour atteindre ça, cette meilleure santé, ces meilleures relations, ce meilleur mode de vie. Au fond de toi, tu sais ce que ça implique. Et on le sait tous. Mais voilà, on préfère euh, on préfère garder encore une fois le positif. Et en fait, ce truc, c'est tellement omniprésent, c'est tellement tout autour de nous. Et moi, la première, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit « mais je suis devenue discipline ». C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, je me dis « vas-y, va t'entraîner là, ça va te faire du bien, te laisse pas abattre ». Sors, va prendre l'air, reste pas comme ça, renfermé là. Va voir quelqu'un. C'est fou, quand même. Parce que je ne dis pas que c'est mal. Bien sûr qu'il s'agit pas de se laisser abattre, de se laisser sombrer. Mais encore une fois, tu vois, c'est prendre les choses soit avec positivisme, soit avec négativisme. Au lieu de se poser les vraies questions. Tu vois, de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui fait que t'as pas envie de t'entraîner, là, alors que tu t'adores ça T'as peur de quoi aller sortir Qu'est-ce qui t'oppresse dans ce monde tu vois Se poser les vraies questions à soi, en fait. Arrêter de toujours chercher à être dans le contrôle ou dans l'action. S'intéresser à soi-même, plutôt que d'aller camoufler ça avec du plaisir immédiat. J'aime bien ce concept aussi de plaisir immédiat. C'est hyper intéressant, parce que on se rend compte à quel point notre société en est remplie. Avec la surconsommation, tu sais, tout est lié. On va s'imaginer que de partir en vacances, en week-end, ça va nous faire du bien. Oui, ça va nous faire du bien, évidemment. Ça va nous faire même du bien, très rapidement. Mais par contre, la descente va être tout aussi violente. On va aller chercher du réconfort chez nos proches. Tiens, j'ai passé une journée pourrie, si j'allais prendre un verre avec euh, mon pote Ouais, ok, ça va me faire trop de bien sur le moment. On va bien rigoler. Et quand bien même tu vas voir ce pote prendre un verre, parce que t'avoues que tu vas pas bien et tu te dis, tiens, j'ai envie de parler. On va revenir à ce truc, tu sais, avec l'expression de ça va, c'est que cette personne-là, tu vas lui renvoyer de l'inconfort. Elle va pas savoir comment gérer ton... ça va pas. Et bien souvent, les gens font des transferts, des projections, d'eux-mêmes sur nous. Donc soit ils ont vécu une situation similaire et, et auquel cas ils vont ils vont essayer de te trouver des solutions ou alors ils vont ils vont se victimiser avec toi. Ou alors on va avoir mes trucs préférés, tu sais c'est le. tu sais c'est un mal pour un bien. Ou alors mon pref c'est le ça va aller. Plein de super jolies phrases comme ça, après la pluie vient le beau temps, nanani nanana. Ou alors peut-être que t'es le genre, toi, qui réagit à la douleur avec plein de nouveaux projets. Tu te dis bon bah ok, là ça va pas, là ça a pas marché, hop là, on renchaîne. On reste dans l'action, on se laisse pas aller. Peu importe en fait ton, ton mécanisme de défense, sois juste conscient que c'est un mécanisme de défense, et surtout un mécanisme de fuite, lié à ton ego. Mais attention, fuir, c'est pas mal. S'évader avec du plaisir immédiat non plus, ça l'est pas. Ce que je veux te faire prendre conscience au travers de cette réflexion, c'est juste de ce que tu ne veux pas voir, de ce que tu ne veux pas écouter, qui est en toi. Et le plaisir immédiat, prend le mais tu ne pourras pas pleinement être satisfait dans ta vie si tu refuses et que tu rejettes la polarité négative. Et au fond de toi, tu le sens qu'il y a, y a ce truc-là qui manque. C'est justement l'accueil aussi de cette polarité négative. Et que l'accueil de cette polarité t'enfermera pas dedans. Elle te donnera juste une vision 360 de ce qui se passe. Si tu veux de la discipline dans ta vie, accepte de la lâcher. Si tu veux de la réussite, réconcilie-toi avec l'échec. Et si tu veux de l'action, cultive l'introspection. Et tu verras que ton équilibre propre se trouvera en acceptant les deux polarités, pas en t'enfermant dans un fantasme qui ne t'appartient même pas. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.